1: Herkese merhaba, ben Abdullah Eddik. Ben Buradan Okuyorum'un yeni bölümünde bugün Emrah Pelvenoğlu ile birlikte doktora tez çalışmasını üzerine konuşacağız. Ee, Emrah hocam e, tek bir kabul ettiğiniz ve bugün bilimle olduğunuz için çok teşekkürler öncelikle. Ben teşekkür ederim, çok sağ olasın. Ee, ben birazcık Emrah hocanın e, CV'sinden bahsederek e, programa giriş yapmak istiyorum. E, Emrah hoca haladır da Yeditepe Üniversitesi'nde akademik çalışmalarına devam ediyor. 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünden Ahmet Amca Tampanar'ın şiir eleştirisinde Avrupa merkezcilik başlıklı Senklan mezun oldu. Aynı bölümde 2006 yılında başlayan doktora çalışmasını 2011 yılında tamamladı. Tedi'nin adı bugün de konuşacağımız Tanzimat ve Meta Tarih, Namık Kemal'in tarihsel anlatılarının poetikası. Bu test çalışması daha sonra Vakıf Bank yayınları tarafından da kitap olarak yayınlandı. Doğrudan kitap olarak okumak da mümkün. Ee, hocam ki bu ıı, tez çalışmanızda aslında oldukça kanonik bir ismi. Belki de tazimat devrinin en çok konuşulan, ıı, en çok üretmiş de aynı zamanda isimlerinden biri olan Namık Kemal'i ıı, değerlendiriyorsunuz. Yani Namık Kemal'le ilgili bugüne kadar sanırım onlarca, yüzlerce, yüksinklatma doktora tezi yapılmıştır ve o kadar çok şehrin öğrendi ki her zaman artık daha ne çalışılabilir sorusu buna paralel bir şekilde gelebiliyor. Ancak sizin e, yaptığınız tezde Hayır, hala yapılacak çok şey var, hala düşünülebilecek çok fazla konu var şeklinde bir, bir de perspektif sunuyor. Öncelikle hem neden bu kadar kanonik bir ismiye çalışmak istediğinizi, hem de bu konuya evrilme sürecini, doktora edilen oluşma sürecini size sorarak giriş yapmak istiyorum. Tam da bu
0: yüzden aslında çalışmak istedim. Yani bu kadar çok üzerine yoğunlaşmış bir ismin nasıl o kadar büyük bir yoğunluğu etrafında topladı ve bu yoğunluğun nasıl ağırlık merkezi ürettiğini, nerelerde yoğunlaştığını, bunun ne kadar sağlıklı ya da ne kadar sağlıksız olduğuna dair bir bakış açısı, bir perspektif oluşturmaya çalıştım ilk başlarda. E bunu yapmaya başlayınca da sonuçta edebiyat tarihi alanından geliyoruz. Yani edebiyat, yeni Türk edebiyat alanından geliyoruz. Yani öncelikli olarak Namık Kemal'in edebi yapıtlarının e, dikkate alındığı bir sürü çalışmayla karşılaşıyorsunuz. E, bu doğal bir şey. Ama bu çalışmaların e, daha ziyadesiyle Namık Kemal'in e, romancılığı, özellikle intibahın etrafında dönen çalışmalar olduğunu bir diğer bir aksın, bir diğer e, Namık Kemal etrafında dönen bir diğer bakış açısının da onun politik, siyasal politik tarafının daha, daha öncelikli olarak değerlendirildiği aslında bir nevi politika tarihiye daha ilintili olan bir akış, bir aks olduğunu orada görüyorsunuz. Ya yani Bunların ikisi tabii ki çok kıymetli şeyler. Bunlar ikisi, bu, bu, bunların iki taraf bağlamında da bazen birbirine geçecek şekilde çok önemli çalışmalar yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Ben, bakın, ben biraz şey gördüm burada. Namık Kemal'in e, özellikle roman öncesinde, yani 1875 yılındaki İntibah'ın yayınlanmasının öncesinde ne yaptığı, oraya nasıl geldiği, yani bunun üzerine baktığım zaman aslında çok net bir ile karşılaştım. Yani Namık Kemal'in yazdıklarının niceliksel olarak dağılımına baktığınızda, oradaki yaz- yazılan kitapların, kitap olarak yayınlanmış olan metinlerin önemli bir kısmının es- esasında bir nevi tarih anlatısı olarak, tarihsel bir metin ya da doğrudan birer tarih anlatısı olarak değerlendirilebilecek metinler olduğunu gördüm. Ee, 1875 öncesi, öncesindeki en önemli kitabı da Evrak-ı Perişan. Ee, Evrak-ı Perişan adı üzerinde hani böyle çok bütünlüklü bir kitap değil. Zaten kendisi de o bütünlüklülük arzusunda olmadığını kitabın asıl arzu ettiği formda daha bir sürü başka şeyi de içermesiyle istediğini söylüyor. İşte mektup parçaları, makale parçaları... Şu an kitabın temel içeriği olan ilgili biyografiler vesaire vesaire. Bu kitaba baktığımız zaman bu kitabın e, çok özellikle edebiyat tarihçiliği anlamında ya da genel olarak Namık Kemal çalışmaları bağlamında çok böyle oda alınmadığını gördüm. Onun dışında Namık Kemal'in yani tarihle kurduğu ilişkinin de çok dikkate alınmadığını daha ziyadesiyle onun politik çalışmalarının doğal ve yani onun politik tarafının doğal bir sonuç, kendiliğinden bir gelişimi, yani onun siyasal e, eylemliliğinin e, bir ek tarafı, bir saplamenti, bir eki, bir mütemimmim cüzü gibi ki yanlış değil olarak değerlendirildiğini gördüm. E, o zaman bu çalışmalara oda alan bir şey yapayım diye başladım. Bunu yaparken iki şey vardı aklımda. Ya öncelikli olarak metodolojik olarak bir tarihselci olduğunu biliyordum yani aldığım metni, el aldığım meseleleri tarihselleştirmek çalışmamın öncelikli temel düsturuydu. Ve Namık Kemal'i tarihselleştirerek onu yeniden açıklayabilecek bir çalışmayı bu metinlerin kendi tarihselliği içerisinde de açıklayacak bir düzlemde yapmaya çalıştım. Bu bize ister istemez bir şey getirdi. O tarihselleştirme çabası o metinlerin Namık Kemal'in biyografisinde de e, o, e, belli bir yerlere oturan belli bir takım bağlamlara işaret ettiğini bize söyledi. Daha sonraki sorularda belki biraz daha açarız ama kısaca şöyle söyleyeyim. Ba, e, yani kısaca şöyle özetleyeyim. E, namık Kemal'in edebiyatla kur- Namık Kemal'in edebiyat figürü olarak başlangıçta hepimizin bildiği gibi aslında bir şair. E, namık. Yani o namık olarak. Mahlası var. Namık diye mahlası var. Şair. Standart. Bir 19. yüzyıl şairi. E, çok iyi bir şair dedi böyle. 10, yani 19. yüzyılda şiiriyle ile sonraki dönemlerini haritleyecek olursak, yani Şair Amıktan bahsediyoruz. O e, na, şeyin e, Mitat Cemal Kuntay'ın tabiriyle 1856 yılında e, 16 yaşında Sofya'dan evli ve divanlı olarak dönen e, arkadaştan bahsediyoruz. Bu daha sonra işte şeye girerek, e, kaleme büroya, e, idari büroya girerek, e, hariciye bürosuna girerek başka türlü bir formasyona doğru ilerlemeye başlıyor. O noktadan sonra Namık Kemal'in biyografisinde de bir takım değişiklikler olduğunu görüyoruz. Ve Namık Kemal ismiyle, Namık Kemal olarak bildiğimiz insanın ilk e, önemli verimlerini, üretimlerini bu aşamada ortaya çıktı. Bir dönüşümü burada kendinden aslında görüyoruz, baş, görmeye başlıyoruz ki kendisi de bunu anlatıyor. Belki sanırım oradaki en temel e, ayet edici şey İstanbul'daki yangınlar üzerine yazmış olduğu bir makale var. Asfiri Efkar'da sanırım, o yanlış hatırlamıyorsam. Bu Ali Paşa'nın çok hoşuna gidiyor. Yani ne güzel yazılmış bir makale falan filan diyor ki kendisi bu makaleyi, sonra mukaddime-i celal'de e, şimdi bu makaleyi yapsan beni tepe koyup çalarlar diye eleştiriyor. Şimdi burada mukaddime-i celal 1878 civarı yazılmış bir metin. E, bu bu bahsettiği makale de 1865 C var şey, yıllarda yazmış mikel. İkisinin arasına baktığınız zaman ne kadar farklı bir yıl var? 15 yıl 10 ama 10-15 yıldan falan bir şeyler falan bahsediyoruz. 15-20 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. O da bu işte kendiliğinden, bu, bu, bu dönüşüm önemli. İşte bu dönüşümü görmek ya yani bu dönüşümü zaten biz zaten Namık Kemal'in kendisine teşhis ettiği bir dönüşüm var. Hani bu dönüşümün izini sürebilmek için de zaten Namık Kemal'in doğrudan tarihselleştirilebilmesi gerekiyor. Burada tarihselleştirme deyince tabii ikili bir şey aklımıza geliyor. Yani onu Namık Kemal'in yap ettiklerinin arka planda akan büyük tarih yürüyüşün içerisinde bir yerlere yerleştirmek, konumlandırmak. İkincisi ama Namık Kemal'in kendisinin de tar- bir, bir, bir dilsel alan, bir tarihsel alan içerisinde hem kendi kendini hem de başkaları tarafından üretildiği gerçeğiyle onu ele alıp, onundaki tarihselliği de, onundaki tarihselleşmeyi de ele almak. Böyle karmaşık bir dizi Mesele vardı kafamda. E, bütün bunlar e, Namık kemali çalışmayı hem riski hem de çok zevkli kıldı. Yani risk az önce senin başta söylediğin gibi zaten, çok çalışılmış olmak çok temel bir risk aslında bir anlamda. Yeni ne bulacaksın ne söyleyeceksin. Yeni söyleyeceğin her şey bir nevi yani işte zorlama. Yani işte yeni bir şey söyleyeceğim diye olmayan mal, malzemeyi olmadığı bir yere sürükleme gibi riskler de kendi içerisinde üretiyordu. Ee, ama işte zevkli oluyor çünkü e, o kanon ister istemez önündeki kanon, o etrafını örümüş etrafında, etrafında yani, ama Kemal etrafını örümüş olan kanon, ister istemez işte belli bir o, o şeyler, topaklanmalar, öbeklenmeler, tekrarlar içeriyordu. E, o e, tekrarları kendinize ve karşınıza alarak e, bir şekilde e, aslında yapabileceğiniz manevralara dair de size yol ve yöntem gösteriyordu. Bu yol yöntem arayışında bir takım figürler ön plana çıktı benim için. İsimler. Ee, edeb- bir edebiyat e, tarihine mal olmuş bir figürü. E, tarih anlatısı bağlamında değerlendireceğim. Bir tarihçi Tarihçi olarak değil. Ben hiçbir zaman tarihçi namı Kemal. İbrahim Şahin'in teziydi o sanırım. Yalış atılır. Evet, evet. hani, e, tarihçi namı Kemal hiçbir zaman benim şeyim olmadı. Ya ben her zaman için bir dilsel performans, bir poetik Eylemliliğin içerisinde bir içerik olarak Namık Kemal'in tarih yazımına katkısı Namık Kemal'in tarih yazımsal üslupları meselesi üzerine gitmeye çalıştım.
1: E, hocam bu arada aslında şunu da sormak istiyorum. Yani programın ikinci bölümünde özellikle bu kavramsal haritaya ve kimlerden faydalandığını da konuşabilir ancak burada aslında Namık Kemal ile ilgili atmak için bir diğer nokta. Hem bir gazeteci olarak Namık Kemal'in tarih konulu metinler kaleme almaktı, hem de bir tarihi roman, cedmi ve buna paralel bir şekilde birçok tarihi oyun da kaleme almadı. Şimdi edebiyatta her şentiminde bir değildir. Peki bu metinlere kurgu ve e, kurgu dışı yani tarihten metinlere baktığımızda Namık Kemal'in söyleminde hiç farklılıklar gözlemlediniz mi? Ya dedim ya Namık Kemal'in hani tarihçi olarak
0: e, şimdi kafasına bir yerde bir hammer var. Osmanlı tarihi etrafında işte Hammer'e olumlu ve olumsuz olarak onunla diyalog halinde olan e, ve yine Avrupa'da e, mevcut oryantalist e, Osmanlı-İslam bakışıyla içerisinde de hem onların bakışıyla özdeşleşip hem de onların bakışına karşı konum almak bağlamında bir çıkış arayışı var. Nitekim Cezmi'de e, Celaleddin Harzemşah'ta Hatta işte Renan Müdafahanamesi vesaire bu tarz metinler de e, bunun bir parçası. Osmanlı tarihi de bunun bir parçası. O büyük metin. Ki ben mesela çalışmalarıma ona katmadım. Çünkü hani çok şey bir metin o. Büyük bir metin. E, hani ona hiç girmedim. Onun onun kendi içerisindeki e, o metnin e, büyük e, çalışmamın içerisinde o metnin bıraktığı, o metnin kendisinin... E, den üretilen bir şey, bir şey yok. ya. Yani onun biraz paranteze almış gibi oldu. Ee, Namık Kemal'in tarihle kurduğu ilişkide ben öncelikli olarak onun e, kendi tarihselliğiyle yani tarihi kendi tarihselliğine malzeme yapmak için tarihle ilişki, kendi ilişki içerisinde olduğu düşünüyorum. Bu Vatan Yahu Silise'de de böyle ki o da hani yakın tarih olmakla beraber bir yak- tarih antısı olarak görebilir. Bu biyografilerde de böyle. O yani bütün yazdığı biyografilerde de tekrar eden bir e, kahraman padişah hain vezire karşı teması var. Çünkü o da kendi tarihle konuşma meselesinde değil mi? Yani i̇şte orada bir eee Abdülaziz döneminin tipik babale oligarisine karşı Namık Kemal'in bir siyasal pozisyon aldığını görüyoruz. Orada işte onun temel muhalefetinin yöneldiği kişi orada tarih onu malzeme olarak karşısında çıkıyor. Bir yandan da ona otorite veriyor işte söylediklerine. Onu görüyoruz. Bu hala günümüz sağ siyasetinde de biraz karşımıza çıkan aslında tarihsel olanı kendi sözünü otoriteleş, otoritesini arttırmak için bir nevi amplify etme, e, yükseltmek için kullanılabilme meselesi. Bunun namı kemalede de olduğunu görüyorum ben az çok. E, bu tarihle kurdu
1: ilişki biraz bu çerçevede ele alınmalı diye düşünüyorum. Peki hocam programın bu bölümünde bir şarkı arası verelim. Bugün Açık Radyo dinleyicileri için dinle çalmak istersiniz? Çok zor bir soru.
0: En zor soru buydu.
1: Yani bana sorduğun en
0: sorular arasındaki en zor soru buydu. Düşündüm, taşındım. Ya kısacık bir şey bulayım işin içinden çıksın dedim. 1977 tarihli albümü Pink Floyd'un. Onun açılış şarkısı bir Roger Waters solusudur. E, Pink's on the wing bölüm 1.
1: Hep beraber dinliyoruz. Herkese merhaba. Ben buradan okuyorum. Emrah Perlanoğlu ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Namık Kemal konuşmayı sürdürüyoruz. E, hocam bir de dedim de faydalandınız çok önemli karakter ve e, karakter var ve onların düşünceleri de aslında tel boyunca türün e, sürekli odasını da tuttuğunuz, e, kimi zaman bir diyalog kurduğunuz, kimi zaman da düşüncelerinden yola çıktığınız isimler Onlar da şöyle: Ian Batilda Wicko, Eric Averbach, zaten kent İstanbul'da da önemli bir süre geçirdi. Edward Tate, dediğimi dediğimizde aklımda gelen en başat karakterlerden biri ve Hayden White, kitledin çok atıf yaptığımın önemli bir isim bu isimlerle kimi zaman bir diyalog kuruyorsunuz, kimi zaman onların düşüncelerinden yola çıkarak Nam Kemal'in metinlerinde neler var, bunlar diye neler vaat ediyor, bu sorunun cevabını arıyorsunuz. Bu anlamda hem işte dediğim gibi bu kadar geniş ve başat figürlerle beraber onların düşünceleriyle yola çıkmanız, hem de sizin teneğinizde iddia ettiğiniz şeylere bir temel aramanız çok kıymetli. Namık Kemal'in dünyasını bu isimlerle ve neden özellikle bu isimlerle birlikte ele aldığını, düşündüğünü, tasarladığını, bunu konuşarak devam edelim derkenin. Ya Aslında geçen sorundan da bağlayacak olursak, yani kurmaca kurmaca
0: dışı meselesi e, isimde bir edebiyatçının tarihsel alanla kurduğu ilişkiyi değerlendiren bir çalışma yaptığında e, ister istemez o, o da bir sorunsal olarak bir yerde duruyor. Yani kurmaca ve kurmaca dışı ilişkisini. Sonuçta çok en genel bağlamıyla edebiyatla ilgilenen insan kurmaca bir dünyanın içerisinde yaratır. E, tarihle ile ilgilenen insansa gerçeklik, ampirik e, dünyanın işte e, anlatısal izlişmeleriyle ilgilenir, onu üretir vesaire. E, şimdi bu edebiyatçı gözü bağlamında tarihsel olanla ilgilendiğinizde. E, tabii iste istemez ona bakıyorsunuz. Yani edebiyat tarih ilişkisi üzerine düşünen kimler var? Yani edebiyat ve tarih ilişkisini nasıl düşünebiliriz? Nasıl bakabiliriz diye? Bu isimlere doğru giden yolculuk aslında buradan başladı. E, bu şekilde e, ilerledim. Haydn White burada çok ön plana çıktı. Ama bir şey daha eklemek istiyorum ben. E, kurmaca ve kurmaca dışı ayrımı bir kategoride eklemek istiyorum. Çünkü bu, bu bütün bu düşünürlerin de aslında ortaklaştığı bir mesele. Yani Mesela kurmacı ve kurmacı dişi olarak ayır, ayırıyoruz ama bütün bunları bir arada tutan bir başka kavram var kurgu kurgu. Şimdi bunu prefiguration diyor şey Aydın e, işi. Yani Türkçe nasıl çevirebiliriz? Ön, önsel önsel figürasyon önden. Yani dilin kendisinin dilin içerisinde üretilen e, malzemenin kendisinin bir biçimsel ön formatla ön formasyonla ortaya çıktı. Yani dilin içerisinde düşünce ve dil düşünce yoluyla düşünceden dile doğru ilerleyen her türlü malzemenin bir biçimselliğin içerisinde var olduğu. Yani biçimin düşünceyi bir şekilde kendi biçimin düşünceyi bir şekilde kendi dayattığını iddia eden bir şeyden bahsediyoruz. Bir düşünce tarzından bahsediyoruz. Bu işte bir kodan başlıyor aslında. Yani bu bu ilk Viko'dan başlıyor Vico, ki bu çok enteresan bir adam Viko, Jean-Baptiste Vico, 18. yüzyılın ortasına yazmış. Bu bahsettiğim isimler de Viko ilişkilenmek ve bu az önce anlattığım edebiyat ve tarih ve genelde dilsel alanı az önce anlattığım bağlamda ele almak ve bu şekilde Marksist tarihçilikten farklı olarak alternatif bir tarihselcilik, Hatta o eva turizm diyor, tarihsicilik kurma bağlamında birbirleriyle de diyalog içerisinde oluyorlar. Hayden White daha niye plana çıktı diyecek olursak, Hayden White bunu 1973 yılında yazıyor. Tek kitabı var zaten, yani bir sürü çalışması var ama onlar hep makale olarak inanmış. Sonra o makaleleri bir araya getirmiş. Yani kitap yazacağım diye oturup yazdığı kitap 1973 yılında çıkan metatari. 70'lerde biliyorsun bu yapısalcılık, linguistic turn, işte post yapısalcılık. Doğrudan söyleyeyim, meta tarih biçimci bir kitap. O yapsalcılık ve post çok belirgin olduğu bir tarihsel bağlamda, çok biçimci bir formasyonla tarih tarihçi'nin ürettiğiyle tarih felsefesi için, yani tarih felsefesiyle tarihin aslında aynı dilsel poetik malzemenin ve aynı dilsel poetik e, eylemlinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve tarih günün sonunda tarih felsefesiyle tarih arasında bir fark olamayacağı. İddiayla. Yani Ranke, Nietzsche, Marx, Burkhardt, Michele bunlar ayışırlar Felsefe ve malzemeden meti anlatıyor etmek bağlı ama günün aynı işi yaparlar. Aynı eylemlikte buluşurlar, aynı poetik eylemlikte buluşurlar diye bir argümanla biçim, biçimlendirdiği bir devasa bir yapıt. Ve bu yapıt çok zengin bir e, literatür içeriyor. Yani çok zengin bir kavram içerisinde şey var, arsenali var. biz Çok çok zengin bir kavram malzeme toplu var. Ben kitabı okuduğum zaman, yani kitabı, kitapla ilk ilişkiye girdiğim zaman bu malzemenin bu malzemenin çok işlevsel olduğunu düşündüm. Yani özellikle kendi çalışmam bağlamında bu malzemeyi e, kendi çalışmama değiştirebileceği açıklığı kitabın kendisinde gördüm. Ki kitapta zaten Haydn var da evet ben 19. yüzyıl, benim alanım 19. yüzyıl 19. yüzyıldaki tarih felsefecileri ve tarihçilerin üzerine konuşuyorum ama bu evrensel bir şeydir. Yani bu Avrupa'da 19. yüzyılda tarih üretmek bağlamında bir araya gelmiş olan insanlara özgü bir metodolojiden bahsedemeyiz. Benim yaptığım iş için. Bu evrensel olarak, çok insani bir, insani olmak anlamında, evrensel olarak e, dille çalışmak, dil ve tarih ilişkisiyle çalışmak bağlamında bize e, bazı kavramlar, bize bazı ee, bakış açıları sunar diyor. Ben de bunu aldım ve kullandım. Ee, tabii might Maits, Oerbach, Sayit. E şimdi Oerbach zaten Vico'nun çevirmeni ve doğrudan kendisinin onun da bir başyapıt var. Mimesis az önce bahsettin. Mimesis'te de gerçekliğin yani Batı edebiyasında gerçekliğin temsilini araştırırken doğrudan Vicoçu bir bakış açısıyla bir tarihselleştirmeye doğru gittiğini görüyoruz. Onun dışında Vico üzerine yazdığı onlarca şey var zaten. Ee, bir, bir tık daha geriye gittiğimizde Said. Said'in de aynı zamanda hem Oeybağ'dan hem de Vico'dan yararlandırıyoruz. Ve onun da benzer bir tarihselcilik, onun da benzer bir tarihsel e, bakış açısı üretirken Orientalizm ilk, ilk akla geliyor tabii ki Elbris Said deyince. Ama ben çalışmamda daha ziyadesi orant- oryantalizmden çok başlangıçlardan, onun bir tek daha önemsediğim kitabı olan Başlangıçlar Niyet ve Yöntemden şey yaptım çalıştım. Çünkü onu Said'in Viko'cu bir bakış açısıyla başlangıç nosyonuna dair yapmış olduğu bir takım teorik okumalar Namık Kemal'in bir 19. yüzyıl edebiyat başlangıç figürü olarak alımlanışının nasıl olduğuna dair bana bir takım bakış açıları verdi. Ee, ve onun hem bir yazarlık otoritesinin hem bir neredeyse kurucu baba otoritesiyle kendisini nasıl inşa ettiğini, çok meşhur Magosso mektubuna buradan referans veriyorum. Teorik olarak anlayabileceğimiz bir takım ipuçları barındırıyordu. E, Hayden White'da bu üçlü birden değerlendiriyor. Yani Edward Said'in bir şeyini de hani e, evet Auebach'la Vico'yla çok diyaloglu ama Edward Said'in çok ciddi bir fukucu olduğunu da biliyoruz özellikle eee oryantalizm dediğim Foucault'dan, Bilginler Kolejesi'nden falan çok değerli yararlanıyor. E şimdi Hayden da hem postyapısalcılık, Douglas C. Said, Oerbach Rico ve ay White bunlarla da kalmıyor. Çok daha başka bir şekilde geniş bir perspektifte North Fry, Karl Mannheim, Pepper bunların da çalışmalarını ele alarak Tarihin Poetikası diye bir çerçeve kuruyor ve bu çerçevede bir takım modlar geliştiriyor. Kip diye çeviriyor rahmetli Mehmet küçük bunu modlar. Kip de güzel bir çeviri. Kip diyebiliriz. Bu kiplerin işte ilgili tarihsel alanın kuruluşunda öyle ya da böyle orada olduğunu ve bu kiplerin ayrıştırılarak sınıflanarak tasniflendirilerek çalışılan tarihsel alanın tarih içeriğinin yani ampirik içeriğinden önce Nasıl bir çerçeveyle konumlandığının anlaşılabileceğini ve ayrıştırılabileceğini bize söylüyor. Ben de bu Namık Kemal'de yapmaya çalıştım biraz. Namık Kemal'i dönemselleştirdim. Nasıl dönemselleştirdim? Az önce biraz ilk de soruda biraz açıklamaya çalıştığım gibi. Kabaca üç dönem ayırdım. Ve bu üç dönemi de Namık Kemal'in, şey Vico'nun insanın zihinsel yolculuğu, burada insanın zihinsel yolculuğunu Vico T.V.'li kullanıyor. Yani bireysel olarak insanın zihinsel yolculuğu akışı hem de insanlığın zihinsel yolculuğu bakışı bunu 3'e işte Şair, kahraman ve insan olarak. E, şair metaforik bir düşüncenin içindedir. Kahraman metonomik bir düşüncenin içerisindedir. E, insan ise hem Türkçede yok kapsamlama diye çeviriyoruz Sinektor oradan da ironik bir düşünceye sapar. Benzer bir okuma Namık Kemal'de de yapılabileceğini gördüm. Özellikle onun hem biyografisinde hem de genel anlamda 19. yüzyıl tarihsel alan içerisinde. Burada iki savaş var. Buna yapıp, bunu tarihselleştirmemizi sağlayan Kırım Savaşı ve e, 93 harbi. Bu ikisi arasında öncesinde ve sonrasında olup bitenler hem namı Kemal'in biyografisini hem de genel anlamda Osmanlı tarihini hem de Osmanlı tarihiyle özdeşleşmiş namı Kemal figürünü, o figürü anladığımız için e, bize Önemli ve araştırması, okuması, değerlendirmesi, zevkli malzemeler sürdüğünü düşünüyorum. Çalışmamın yazılmamış ikinci cildinde e, ziyadesiyle şeyde odaklanacağım. Yani Abdülhamit dönemi, trajik alan diyorum ben ona. Trajik tarih, Namık Kemal'in trajedi anlatıları. Ve sonrasında da 1908 sonrasında Namık Kemal'in Rüzerekdet Kemal olarak yeniden e, nasıl bir, bedenselliğe kavuştuğunu ve ikinci meşrutiyetin kurucu babası olarak bu sefer etrafta nasıl var olduğunu, bir hayalet olarak nasıl var olduğunu açıklayacağım bir çalışma olacak.
1: Fırsat da yazarsak. O zaman hep beraber aslında bu program etkiliyetiyle ikinci cildi beklediğimizi söyleyelim hocam. Ben de bekliyorum, evet. Sizin beklemeni değil yazmanız gerekiyor hocam. <gülüyor> E, hocam çok teşekkürler bugün bildimle beraber oldunuz e, çok teşekkürler emeğinde talık yeniden. Ben teşekkür ederim Abdullah Davıcın için çok sağ olasın. Rica ederim e, ben buradan okuyorumun bu bölümünde Emrah Perlenoğlu ile birlikte Tanımadı ve Mete Tarih Namık Kemal'inin Namık Kemal'in tarih anlatılarının poetikat üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere çok teşekkürler.